0: Diese Sendung wird präsentiert von Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.
1: Die erste Gründung ist sehr mühsam, sehr arbeitsintensiv, sehr reflektiv. Der nächste wichtige Begriff ist die Unternehmensvision. Ja, das heißt, eine generelle, unternehmerische Leitidee.
0: Wer treibt eigentlich eine Innovation voran? Wo entsteht was Neues? Es geht fast immer oder eigentlich immer von
1: Persönlichkeiten aus.
0: Startup Insider Daily From Uni to Unicorn. Start-up Hochschulen im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag mit unserer Rubrik From Uni to Unicorn. Hier lädt meine Kollegin Victoria Hoffmann jede Woche Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Hochschulen ein, die sich als Startup-Schmieden hervortun und spricht mit denen über die Konzepte, mit denen sie jungen Startups zu erfolgreichen Gründungen verhelfen. Heute spricht Victoria mit Martin Bender, Co-Founder der Goethe Entrepreneur Conference an der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt am Main. Der Unibator ist das Gründungszentrum der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Er bietet allen Studierenden, wissenschaftlichen MitarbeiterInnen und Alumni tatkräftige Unterstützung bei der Umsetzung ihres Gründungsvorhabens an und dient dabei als Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Das Unibator Startup-Programm USP dient der systematischen Förderung von ausgewählten Startups. Zu den bisher begleiteten Startups zählen unter anderem GoCrush, Edon, MentalStark, Combi, MindfulLife, life Split, Rutify und WeProfit. So viel in aller Kürze vorweg. Nach den Verbraucherhinweisen geht es los. Viel Spaß!
2: Werbung Ja, ich freue mich sehr. Martin Benner von der Goethe Entrepreneurship Conference ist bei mir zu Gast. Hallo Martin.
1: Ja, hallo Victoria. Freut mich hier zu sein. Ich
2: freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Wir haben ja heute eine eher unübliche Folge und sprechen nicht primär über eine Startup-Hochschule und deren Angebote, sondern über eine Konferenz, die sich rund um Startups dreht, die von Studenten bzw. Studentinnen der Goethe-Universität ins Leben gerufen wurde. Und das fand ich so toll, dass ihr da eigene Initiative bewiesen habt und sowas auf die Beine gestellt habt. Aber bevor wir loslegen, stell dich sonst doch einfach mal gern vor.
1: Ja, sehr gerne. Also Martin jetzt schon im vierten Semester der im Bachelor der Wirtschaftswissenschaften hier an der Goethe-Uni. Habe schon den einen oder anderen Touchpoint auch in der Startup-Szene gehabt, letztes, äh, letzten Sommer im Startup als, als Praktikant. Ansonsten auch schon seit über einem Jahr aktiv als zweiter Vorstand, an der Gründungsinitiative hier an der Goethe-Uni und insoweit auch schon einiges miterleben können hier, wie das Ökosystem in Frankfurt ist, unter anderem.
2: Ja, cool. Wir haben uns ja ziemlich zufällig auf der OMR dieses Jahr kennengelernt. Weißt du noch, wie?
1: Ja, ich, äh, wenn ich richtig erinnere, was bei der Finance Forward Stage. Da ich, wollte ich unbedingt einen Stuhl suchen oder für mich finden. Und da war all ja. die einer frei und ich fragte, und darf ich mich da vielleicht hinsetzen? du so, ah, eigentlich ist da besetzt, aber dann ist irgendwie die Person <lacht> doch nicht gekommen. <lacht> und dann, und dann habe ich mich <lacht> mir doch hinsetzen dürfen wenn ich richtig erinnere. Und dann, ja, sind wir so ein bisschen ins Gespräch äußerst, gekommen. Äußerst
2: ungern, muss ich sagen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr nett in Erinnerung. Du wolltest dich unbedingt auf den freien Platz setzen und standest da. Und ich dachte mir so, oh nee, jetzt steht er da die ganze Zeit und ich kann ja nicht irgendwie dich da stehen lassen. Und hab dann gesagt, ach komm, setz dich hin und, und hab mir die ganze Zeit dann zwischendurch überlegt, wie ich dich am besten wieder rauswerfe, wenn dann mein Kollege wiederkommt. Und dann hast du in dem Moment mir auch noch einen Flyer in die Hand gedrückt. Und ich dachte mir, oh nee, was will der denn jetzt schon wieder? Wie Während ich, überleg, während, während ich überlegt habe, wie ich dich am besten rausschmeiße. Und auf diesem Flyer stand dann Goethe Entrepreneurship Conference. Und ich dachte mir, oh cool, das ist ja eigentlich genau das, wofür ich den Podcast mache. Und äh, ja, so kamen wir ins Gespräch, ne?
1: Ja, ganz genau. Also, ich hatte da, ich glaube, mehrere hundert von diesen Flyern mit dabei und habe die überall versucht, leer zu, ja, wegzukriegen und äh, da war, hast du das Glück bekommen oder Glück gehabt, einen einzelnen abzubekommen.
2: Ja, wie wie der Zufall so schön. Ja, super cool. Und dann habe ich dich auch noch gefragt, wer ist eigentlich bei euch oder bei der Goethe Uni verantwortlich dafür? Und dann hast du gesagt, ja, ich.
1: <lacht> ja, also natürlich nicht nur ich, aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen äh, was ja mit so organisiert haben dürfen. Und insoweiten war das schon eine recht äh, Sache, die mir natürlich sehr persönlich auch war, die die Konferenz selber auch, klar.
2: Von wem kam denn die Idee
1: eigentlich? ah Tatsächlich schon von dem ganzen Gründungsteam. Also wir waren insgesamt fünf Vorstände. Also Justus, äh, ich, Martin, Lars, äh, Lorenzo und jetzt, glaube ich, vergesse ich eine Person. <lacht> oh Gott, <lacht> lass mich das wiederholen. Ich darf jetzt nicht eine Person vergessen. Warte mal. oh Gott. Mal, Justus, Matthias, Lorenzo, lassen ich. Ja, es sind fünf Leute, okay.
2: Ehrlich dich auf jeden Fall, dass du das ziemlich vergisst. Und dann, wie kann man sich das vorstellen? Dann saßt ihr zusammen und hat, habt euch überlegt, jetzt stellen wir einfach mal eine Konferenz auf die Beine.
1: Ja, letztes Jahr, äh, Oktober, glaube ich, wenn ich richtig erinnere, kam der neue Vorstand vom Vorners Club, also der Gründungsinitiative der Goethe-Uni, zustande. Also Justus, Matthias, ich und Anna und dann haben wir da schon mehrere, mehr oder weniger einige Konferenzen in ganz Deutschland und auch in der Dachregion besuchen dürfen, sei es das Selbstpreneurship oder das Start Global unter anderem und das Idealab und haben da eigentlich mehr oder weniger. Von der WHU, ne? Ja, genau, richtig, richtig. Und haben da mehr oder weniger das ganze Thema Ökosystem, wie man es ja kennt, bisschen genetzwerkt, ein paar Leute kennengelernt und haben uns gedacht, so, das ist ein richtig tolles Format, a, um Leute kennenzulernen und b, auch von Leuten zu lernen, und äh, unser, unser, unser Verein, den Founders Club Frankfurt, den gibt es ja schon seit relativ langem, seit über zehn Jahren und machen relativ standard immer viele Events unter dem Semester mit GründerInnen und InvestorInnen. Aber so ein großes Event hatten wir noch nie stattfinden lassen und wie man schon kennt, äh, hat man immer hohe Ambitionen. <lacht> unser Motto vom Verein ist bis ganz nach oben und dann haben wir uns das mehr oder weniger ja, Ende letzten Jahres dann auch vorgesetzt, das, das durchzusetzen.
2: Und habt ihr euch dann, dann direkt eine Deadline gesetzt, bis wann ihr sowas auf die Beine gestellt haben wollt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, es war ziemlich stark verbunden mit wann wir überhaupt die Räumlichkeiten der Universität zur Verfügung haben oder haben dürfen. Und da haben wir es ein bisschen halt mit der Uni halt ausgetauscht und halt geguckt, wann, welches Wochenende vor allem. Denn wenn wir jetzt schon die Räumlichkeiten haben wollen von der öffentlichen Uni, wo es dann natürlich keine Vorlesungen gibt, muss das halt ein Wochenende sein. Und das letzte einzige Wochenende, was so mehr oder weniger frei war und gut passte, war der 18. Juni 2022 dann. Ja,
2: ich kann mich noch gut an das Datum erinnern, weil ich äh, leider an dem Tag auch nicht erscheinen konnte. Und ich dachte mir, Mist, <lacht> ich wäre gerne dabei gewesen, aber ich hatte noch einen anderen Termin. Von daher, hm. ja, so eine Konferenz, die die, das kostet ja echt eigentlich viel Geld, sowas zu organisieren. Oder habt ihr das low budget gemacht?
1: Ja, also, es kostet schon ein bisschen Geld. Also, insofern haben wir auf jeden Fall gesagt, wir, wir wollen das stemmen. Und wir müssen das stemmen. Denn einmal, wenn man sowas aufgesetzt hat, auch mit den unterschiedlichen Partnern, ist es klar, dass es dann auch stattfinden muss. Und wir sind eigentlich vor allem in diese MVP-Richtung gegangen, dass Hauptsache, es wird stattfinden, unter welchen Voraussetzungen. Je mehr Geld, desto besser, unter besten Voraussetzungen. Aber sei es das Budget, was es sein würde, würde die Konferenz stattfinden. Das, das war uns auf jeden Fall von Anfang an klar. Das hat aber auf jeden Fall auch zu der einen anderen Diskussion gebracht am Anfang. Natürlich Revenue oder jetzt Geld vorherzusehen, wie viel Geld man einsammeln kann für die Konferenz. Wenn man es noch nie gemacht hat, ist schon ja eine interessante Sache zu erleben. Was war sozusagen das Minimum? Ja, also wir haben es ein bisschen durchgerechnet. Natürlich was auch unter anderem auch bezogen auf die Kosten der, der Räumlichkeiten. Muss es schon so mindestens niedrig fünfstellig schon mindestens sein, das haben wir dann auf jeden Fall geschafft, aber das war so ein bisschen erstmal das, das Ziel, was wir erreichen mussten am Anfang, kamen wir überhaupt die Räumlichkeiten haben zu dürfen.
2: Und musstet ihr an die Goethe Uni was bezahlen für die Räumlichkeiten?
1: Ähm, ja, we weniger als jetzt normale Unternehmen natürlich, aber äh, nichtsdestotrotz hat sich da auch ein bisschen Geld angesammelt, aber äh, was wir zahlen mussten. Aber das äh, ist auch fair, wenn man halt die ganze, das ganze Gebäude, das ganze Hörsaalzentrum übernimmt, dass man da auch äh, teilweise auch natürlich auch mit, mit Kosten verbunden ist. Das, das war uns mehr oder weniger klar von Anfang an, aber haben natürlich da auch einiges versucht, das äh, so runterschrauben zu können, wie, wie auch nur möglich. Denn klar, das Geld ist auch nur begrenzt, wenn man es ja zum ersten Mal macht.
2: Ja, aber die Goethe-Uni hätte das ja auch als eine Art Invest sehen können, oder nicht? Ich meine, effektiv haben sie für die Bereitstellung der Räumlichkeiten ja keine Kosten, beziehungsweise keine direkten Kosten, weil die Vermietung ja nicht zum Geschäft gehört. Und die hätten ja auch mit der Förderung der Konferenz ja auch ein Zeichen setzen können für das frankfurter Startup-Ökosystem.
1: Ähm, das war auch unser Gedanke und ich glaube, äh, der Gedanke ist vollkommen legitim und auch richtig. Nur die Frage ist, wie kriegt man es am besten hin, diese Message an die äh, relevanten Personen, die Verantwortung für die, solche Entscheidungen die ja haben, auch ranzukommen. Und vor allem dadurch, dass man es ja zum ersten Mal macht, ein Verein ist, der jetzt im Thema Entrepreneurship, der jetzt äh, nicht sehr naheliegend ist zu Professoren, die jetzt nicht in dieser Szene sich befinden. Da äh, gab es einiges an der Überwindungskraft und sehr viele anschreiben, auch unter anderem, aber wir sind auf jeden Fall, äh, haben auch letztens ein Gespräch gehabt, dass das auf jeden Fall in der Zukunft mehr, mehr verbunden sein wird. Darüber sind wir uns äh, auf jeden Fall glücklich, dass ja, die Zusammenarbeit besser laufen wird, äh, ja, enger äh, sein wird.
2: Ja, das macht total Sinn, dass man das nicht äh, losgelöst sieht und dass man da am selben Strang zieht. Habt ihr das wirklich nur zu fünft gemacht, bzw organisiert?
1: Nein, Gottes Willen bitte nicht. Das wäre das wär, das wär zu viel gewesen. Nee, also äh, fünf äh, Personen waren jetzt das Gründungsteam sozusagen, aber um so ein bisschen die die Struktur ein bisschen besser zu verstehen, zu erklären. Wir sind der ganze Gründungsverein jetzt schon über 200 Mitglieder, passiv die meisten und äh, die Aktiven, die sich jetzt unter anderem dafür engagieren, Events zu organisieren und so weiter. Die haben sich auf jeden Fall sehr damit eingesetzt, dabei mit zu organisieren und das waren dann insgesamt am Ende über 60 Leute, die dann dran Dran mitgeholfen haben. Über
2: 60 Studentinnen und Studenten.
1: Genau, genau, richtig, genau, richtig.
2: Wie habt ihr dafür Werbung gemacht?
1: Ja, also, <lacht> ja, wir hatten natürlich unsere LinkedIn-Kanäle, sei es A von Founders Club selber. Den habe ich vor allem ein bisschen vorangetrieben, weil ich glaube, wir alle hier in der Startup-Szene wissen, dass LinkedIn einer der Lieblingsfeeds ist von allen. Aber natürlich haben wir auch eine, eine Brand selber ja auch aufgebaut, unter anderem die also die Goethe-Entrepreneurship-Conference mit einem Logo, mit einem LinkedIn-Account, mit einer Website und alles, was so dazugehört. Aber vor allem die, das LinkedIn-Game hat haben wir auch so ein bisschen das Feedback auch bekommen, eigentlich die die beste ja, Reichweite auch gehabt und auch uns gegeben Weiten.
2: Und da haben sich so viele, kann man echt sehen, wie, wie Startup-Minded auch die Studenten und Studentinnen sind an der Goethe-Universität.
1: Auf jeden Fall. Also, äh, also man muss auch dazu sagen, viele, die auch mitgeholfen haben, die waren schon im Verein selber schon Teil. Aber wir haben natürlich, wir haben auch nach Leuten aktiv immer dazu dazugeholt am Anfang des vergangenen Semesters, weil wir wussten, dass es sehr viel Man- und Women-Power brauchen würde, um das alles zu stemmen. Und insofern haben wir auch das, das Glück gehabt, dass so viele Leute auch da mit dabei gewesen sind und, und die, die Freude, die es auch einmacht, macht, so viele Leute zusammen an einem eigenen Ziel, weil am Ende des Tages ist es ja ein Tag und darauf arbeitet man hin und ja man, man kann es kaum erwarten, bis der Tag da ist und dann verläuft dieser Tag viel zu schnell.
2: Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, es fällt auch einem so eine Last vor den Schultern, wenn, wenn der Tag auch mal vorbei ist, auch wenn es natürlich sehr schade ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das mit sehr, sehr viel Nervosität verbunden ist. Man will ja auch irgendwie, man hat so viel Verantwortung, man, man will es ja auch gut machen und vor allen Dingen schaut auch irgendwie die Szene auf einen drauf.
1: Klar, keine Frage. Also da war der Anspruch äh, auf jeden Fall hoch unter uns allen beim Organisieren mit den unterschiedlichen Partnern, beim Essen bei den äh, was weiß ich noch einmal bei der Party, die wir auch äh, ja. die Afterparty ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, den man noch mit einbeziehen muss, dass alles zum ersten Mal zu organisieren. da war, obwohl wir es zum ersten Mal gemacht haben, haben wir uns von unterschiedlichen Parteien, also jetzt auch anderen Konferenzen auch, äh, sei es von Q Summit, mit dem vorherigen Vorstand haben wir uns super super gut verstanden und verstehen uns immer noch ganz gut, und haben uns sehr gut geholfen, aber auch andere, äh, die jetzt äh, eine sehr lange Liste sein würde. Ähm, die uns Best Practices gegeben haben und dann anhand dessen sind wir an die Sache rangegangen, aber eigentlich immer mit dem Backmind, dass es alles immer Pareto optimiert sein muss, denn man kann sich an jede Sache äh, hunderte Stunden hinsetzen, aber am Ende des Tages ist die Tag äh, auch halt also auch nur 24 Stunden, dann muss man auch mal ja, schnell immer fertig werden. Ja,
2: ja, wirklich smart, dass ihr euch das Pareto-Prinzip zunutze gemacht habt. Ich glaube, anders wäre die Organisation einer solchen Konferenz zeitlich auch gar nicht zu stemmen gewesen. Und wenn man einen Transfer gründen macht, sollte man, würde ich sagen, sich nicht an den kleinen und unwichtigen Dingen festbeißen, sondern möglichst einfach starten. Und wie du schon vorhin gesagt hast, mit einem MVP, also mit einem Minimum Viable Product, also mit dem ersten minimal äh, funktionsfähigen äh, Minimal funktionsfähigen Iteration eines Produkts, beziehungsweise in dem Fall einer Konferenz. Hattet ihr auch Unterstützung von Studentinnen und Studenten anderer Unis erhalten oder waren es nur die eigenen Mitstudenten und Studentinnen?
1: Wenig. Also ähm, das Ding ist, die Goethe Entrepreneurship Conference ist eine Veranstaltung von, von dem Founders Club Frankfurt, der Gründungsinitiative. Und darauf hinaus waren eigentlich, wenn nicht 80, 90 also 80, 90 Prozent der, der HelferInnen äh, auch Teil des Vereins. Nichtsdestotrotz haben wir auch so eine helfer Stelle ausgeschrieben, sodass auch Leute, die außerhalb der Goethe-Uni oder außerhalb des Vereins, das war uns eigentlich relativ egal, äh, uns mit zu unterstützen. Da sind auch einige StudentInnen auch aus Mannheim auch gekommen, äh, aus anderen Fa äh, Hochschulen natürlich auch und die, was nicht so divers, wie wir uns, uns gewünscht hätten, aber es ist auch mehr oder weniger klar, wenn man, wenn es ja ein, ein Event ist aus der aus dem Verein, dass da hauptsächlich äh, Vereinsleute ja mithelfen.
2: Auf jeden Fall. Und die Best Practices kamen die dann von den Studentinnen und Studenten, die dann andere Konferenzen organisiert haben, wie zum Beispiel Start Summit, von, von du gesprochen hattest?
1: Ja, ähm, unter anderem. Aber wie gesagt, also wir äh, Start Summit war ich jetzt, oder waren wir jetzt nicht letztes Jahr, wir waren erst dieses Jahr da. Das, war, das hatte ja schon stattgefunden. Also vor allem halt von den Konferenzen, wo wir da waren, also jetzt zum Beispiel ich, Idea Lab, Summit in Mannheim. Darüber habe ich mich eigentlich immer mit den Vorständen immer ausgetauscht, auch mit den
2: IT-Labs. Immer proaktiv.
1: Ja, ja, klar. <lacht> <lacht> Sonst funktioniert das so natürlich ja. nicht. Da muss man immer die, die erste LinkedIn-Nachricht ja. zu sich schicken oder zu den ersten Events zu denen gehen und natürlich auch ein bisschen erleben, was machen sie gut, was könnte man vielleicht ein bisschen besser machen was wollen wir uns absehen und, und was auch nicht.
2: Ja, es ist echt äh, ein gutes Learning. Einfach mal machen und auf Leute zugehen und am Ende, was soll Schlimmes passieren? Am Ende können die nur noch Nein sagen. Ne?
1: Genau, genau. Das ist äh, tatsächlich auch ein unserer Mottos äh, bei der ganzen Organisation gewesen. Äh, was verliert man durch einmal mehr Fragen? Äh, das Nein hast du sowieso schon einmal bekommen. Kann man es auch ein zweites Mal bekommen, wenn nicht auch noch mal mehr. Ja, nee, ich meine... Wir haben Der 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 Upside ist viel höher als der Downside. Insofern war das auch mehr oder weniger das Motto von der Orga selber.
2: Ja, super cool. Wie kann man sich diesen Tag vorstellen? Du hast jetzt von einem Tag gesprochen, dann wirklich von, von morgens bis abends, beziehungsweise bis dann zum nächsten Morgen, wenn man die Party inkludiert. <lacht> ja.
1: ja, nee, klar, klar. Genau, es war in dem Fall jetzt beim ersten Mal, wo wir es organisiert haben, halt ein Tagesprogramm, was auch ganz gut ist, erstmal nur einen Tag zu machen. Genau, das ging um neun Uhr morgens los. Und mir, wenn man noch die Afterparty mit hinzuzählt, ging es dann bis 2, äh, halb, 3 Uhr morgens den nächsten Tages dann hinein. Der Tag war richtig gef gefüllt mit allen typischen Programmen von der Konferenz, die man halt kennt. Also Speeches, Workshops, Speed-Dating, eine Messe und alles, was noch dazu dazugehört und natürlich die Party am Ende. Das Wichtigste. <lacht> ja, nee, also nicht das Wichtigste, aber ein wichtiger Aspekt, <lacht> der, der da sein sollte. Nee, und insoweit war, war das ein anstrengender Tag, aber auch ein sehr sehr schöner Tag auch.
2: Wie habt ihr die Akquise gemacht? Seid ihr dann an, an Investoren rangegangen, an, an Gründer und Gründerinnen? Oder wen habt ihr da eingeladen? Und wie war die Resonanz vor allen Dingen? Weil ich sag mal so... Äh Hessen ist jetzt nicht als Startup-Hub bekannt. Ähm, Goethe-Uni würde ich jetzt sagen, <lacht> noch nicht, noch genau, Goethe-Uni. Ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber würde ich jetzt sagen, auch nicht hm. so wirklich. Äh, wie war da die Resonanz?
1: Nee, also ähm, vor allem am Anfang, also ich war jetzt äh, hauptsächlich dafür zuständig, die ganzen SpeakerInnen äh, zu uns zu, zu kriegen. Und da, keine Frage, wir haben am Anfang halt äh, unser Deck, unser Pitch-Deck äh, zusammen Das hat auch natürlich einige Stunden Arbeit gehabt. Aber nee, also hatte ich meine Excel-Liste mit drei bis vierhundert Leuten, die interessant <lacht> und cool sein würden, als SpeakerInnen zu, zu haben. und dann war
2: 300 bis 400?
1: Ja, auf jeden Fall über 300.
2: <lacht> Wo hast du denn die ganzen Namen?
1: Ich muss sagen, ich verbringe ein bisschen zu viel Zeit auf LinkedIn. <lacht> und insoweit sind die Namen einem bekannt. Oder ja, man hat dann, findet dann irgendwie so einen Artikel mit äh, Top 50 InvestorInnen Deutschlands und dann hat man schon mal 50, aber das wiederholt sich auch sehr schnell. Oder auch so mit dem Fabian Tausch hatte ich mich mal, äh, hatte ich mal geschrieben ja. von Founders... Ähm, ähm, oh, hier Bakery. Soll ich falsch sagen, aber sein Podcast, ja genau, Bakery, sein, <lacht> sein Podcast. Da ja. hat mir auch eine Liste von... Unicorn Bakery, war ich, glaube ich. Genau, genau, Unicorn Bakery. Und er hat mir dann auch weitergeholfen, da bin ich ihm auch sehr dankbar da. Aber es war einfach eine, eine sehr lange Excel-Liste, so gesagt.
2: Wahnsinn, dann hast du ja quasi wahrscheinlich jede Person angeschrieben, die irgendwie mit Startups zu tun hat, wahrscheinlich. <lacht> Und wie war die Conversion Rate?
1: Ah, das ist eine gute Frage, aber sagen wir mal, Conversion Rate, jetzt, dass sie erstmal antworten, vielleicht erstmal so 10%, vielleicht 5%, aber dann tatsächlich die auch. So wenig. Ja, das ist auch klar. Ich meine, dann ist einer von äh, wahrscheinlich hunderten Leuten, die diese Person halt anschreiben jede Woche und äh, da kommt es halt total schnell unter. man muss auch tatsächlich sagen, es gab die eine andere P Person, die auch super schnell geantwortet hat, ja, yeah, ich kann leider nicht dabei sein. Oder auch von Leuten, wo, wo man sich gar nicht erwartet hätte, dass man überhaupt eine Antwort bekommt. Aber, aber nee, es war einfach ein go ahead and do it.
2: <lacht> mm, cool. Und habt ihr dann auch direkt Vorschläge gemacht, was äh, die machen könnten? Zum Beispiel irgendwie einen Speaker-Slot einnehmen oder an einem Workshop teilhaben? Oder habt ihr das komplett offen gelassen?
1: nee, also wofür ich jetzt zumindest zuständig war, war eigentlich nur für die SpeakerInnen, also für die Speech ist jetzt tatsächlich auf, auf der Mainstage. Mhm. Wie gesagt, wir hatten auch andere Programme, aber ich war jetzt zumindest dafür zuständig und zwar eigentlich immer auf, ausgerichtet nach einer Speech. Aber jetzt nach dem Inhalt, da haben die äh, Menge an, an Zeichen, die man in der erste LinkedIn-Nachricht äh, reinschreiben darf nicht ganz gepasst <lacht> und äh, das war dann erst dann im Nachhinein, wo man dann sowas natürlich auch, dann auch besprochen hat.
2: Ja, sehr cool. Ähm, ihr hättet natürlich auch irgendwie einen Premium-Account äh, sich machen können, aber ihr seid da echt MVP-artig rangegangen. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Äh, nee, ich habe noch ganz stolz, noch immer noch da die Möglichkeit, noch das LinkedIn-Premium zu benutzen für einen Monat, aber <lacht> ich meine auch für einen also ich bräuchte mehr als hätte mehr als einen Monat gebraucht eigentlich, aber nee, und du musstest äh, das sozusagen auf
2: einen Monat hin komprimieren, aber, weil du danach dir sozusagen nicht die Möglichkeit hattest mehr in der freien Version, richtig?
1: Ja genau, aber ich habe es auch gar nicht gemacht, also <lacht> war, ja, war einfach hier immer schön, ja, natürlich auch immer personalisiert, denn das Letzte, was du willst ist, ja, du hast irgendwie eine selbe Nachricht mehr oder weniger, aber es ist immer gut und auch richtig, sich auch mit der Person zu befassen und auch wissen, was sie macht und zumindest einen Satz zu sehen, warum jetzt diese Person? Denn ansonsten macht das, das Ganze macht es nicht so viel Sinn. Natürlich gibt es auch die ein oder andere fuck dass man eine, mal den falschen Namen geschrieben hat oder, oder Ähnliches. Also da muss ich auch ganz klar sagen, ist der ein oder andere Fehler auch passiert, aber ist auch, ist auch normal, glaube ich.
2: Und haben die dann geantwortet? Oder, oder waren das dann diejenigen, die, die das ignoriert haben?
1: Ah, Es gab Teil, Teils. Also <lacht> Es gab auch manchmal nicht so schöne äh, Antworten, aber das, so ist es halt manchmal. Also da... Weißt du, was soll man machen? Jeder ist ein Mensch, macht mal einen Fehler und dann, dann passiert es halt leider. Dann kann man nichts anderes tun, als sich entschuldigen.
2: Ja, absolut. Am Ende muss man auch einige Sachen mit Humor einfach nehmen und Schwamm drüber. Kannst du mir zwei, drei Namen nennen, die als Speaker äh, bei euch da waren?
1: Ja, gerne. Ähm, also unser erster Speaker, der uns zugesagt hatte und sehr, sehr cool, dass er dabei war, war jetzt äh, Marco Adelt, von Gründer von Clark. Ansonsten war auch äh, Dennis Schmolzi, der Gründer von Emma Matratze. Also das erste war jetzt ein Unicorn, das zweite... Ist du so bekanntlich ein Unicorn, soweit ich jetzt weiß. Wir haben zumindest als Unicorn. Ja, das
2: erste sogar von der WHU, den hatte ich zuletzt jetzt hier im Podcast. Ja, ja,
1: genau, genau. Ja. Genau, und ansonsten Christoph Klink, der Partner von Entler, auch Goethe-Alumni. Und also der Dennis Schmolzig von Emma ist auch Goethe-Alumni mit seinem, mit seinem Doktor. Insoweit war das natürlich auch eine... eine gute Sache, um auch Sales zu machen, dass yo, du bekommst halt zu deiner OG-Uni, ist natürlich cool, auch ja. wieder was weitergeben zu können, den Studierenden.
2: Ja, und das ist, natürlich, das ist natürlich dann auch klar, dass da die intrinsische Motivation natürlich höher ist, das Ganze voranzutreiben, wenn man Leute anspricht, die in der Startup-Szene sind und die natürlich auch einen Beitrag leisten wollen, dass das Ganze gefördert wird. Auf jeden Fall. Uni. Ja. Aber ja, woran liegt es, dass Hessen jetzt oder ich meine Frankfurt auch nicht so wirklich ein Startup-Hub ist? Das würde sich ja eigentlich im FinTech-Bereich anbieten, weil du hast ja die ganzen Banken dort.
1: Ja, äh, das fragen wir uns auch manchmal. Und ich glaube, ich habe äh, auch nicht die perfekte Antwort für, für dich. Also da
2: also das sind wahrscheinlich einfach verschlafen, ne?
1: Ja, geschlafen, vielleicht nicht die richtigen An äh, Anreize gesetzt, äh, vielleicht auch nicht die, ja, die Leute gehabt, die das vorantreiben, immer. Ich habe auch das ein oder andere Mal gehört, dass größere Unternehmen nicht so offen werden für Startups, wie man sich vielleicht manchmal wünschen würde. Aber äh, ich, wie gesagt, es ist äh, nicht so einfach, denn ein Ökosystem und zu verwalten. Und gut, jetzt wir zum Beispiel, lass uns Beispiel nehmen, wie das mit München jetzt passiert ist, das in den letzten Jahren äh, total geboomt ist. Das ist eine, eine unfassbar schwierige Sache, äh, in die Umsetzung zu bringen.
2: Das Land Hessen bemüht sich ja auch, aus Hessen ein, eine Art Start-up-State zu machen. Ich glaube, Landeswirtschaftsminister Al-Wazir hatte ja auch bei der Vorstellung des Papiers gesagt, wir wollen Hessen zum Start-up-State machen. Und ja, ob das dann so klappt, das steht an einem Stern. Aber meinst du das, wenn die Unis wie, also, oder wenn die große Uni, wie zum Beispiel die Goethe-Universität, da sich mehr engagiert, dass es auch sozusagen verhelfen wird, aus, aus Hessen wirklich einen, einen Startup-State zu machen, dass wenn mehr junge Leute Interesse finden an Startups, am Gründen, dass das dann auch eher wie so ein Accelerator fungiert, als wenn das jetzt rein von der Politik kommt.
1: Nee, also wenn es von Seiten der Uni äh, vorangetrieben wird, bin ich fast, also sicher überzeugt, dass das ganze Thema viel bekannter und beliebter und auch ja, äh, werden würde und den Studierenden, aber auch nicht nur den Studierenden, auch bei den Unternehmen und äh, und Ähnlichem. Und insofern würde ich äh, da auf keinster Weise sagen, dass es nicht unbedingt ist, weil die Leute es nicht äh, haben wollen, sondern eher, weil sie a, vielleicht manchmal Skepsis haben, weil vielleicht die eine oder andere Person oder Unternehmen hat vielleicht mal nicht den besten Ruf und dann äh, glaubt man, dass es das ist oder was Ähnliches, denn es gibt auch oft mal, äh, das kennt man ja in der ganzen Entrepreneurship, ich bin jetzt Unternehmer oder Unternehmerin und will jetzt sehr schnell Geld machen und will die das verkaufen und ich glaube, da, da diese, diese diesen Gedanken, diese Idee, ist, ist auf jeden Fall auch Aufklärung, die wir auch unter anderem mit unserem Verein auch, auch stattfinden lassen. Das ist nicht nur immer, äh, nicht nur immer aber vor allem nicht um das äh, schnelle Geld hm. oder um, um genau, darum geht halt. Und den Verein gibt es seit wann? Ja genau, seit äh, 2011, 2012, wenn ich richtig erinnere, also auf jeden Fall seit über okay. zehn Jahren.
2: Ziem ziemlich lange, okay. Ja. Und was genau tun die dort? Ich meine, die Konferenz kam ja jetzt von, von euch fünf, und was wurde vorher im Verein getan oder wofür wurde sich eingesetzt?
1: Sure. Also, wir waren, wir sind, waren und sind äh, ein typischer, sagen wir mal, Entrepreneurship-Verein von, von Studierenden an der Uni. Was machen wir jetzt so jetzt ganz plakativ? Fünf bis sechs Events pro Semester, wo wir, wir GründerInnen, InvestorInnen zu uns einladen. Und sie über deren Expertise, deren Erfahrungen, was den äh, Studierenden halt weitergeben. Und am besten halt einfach Netzwerken, was trinken, was sich kennenlernen, Netzwerken. Und das machen sie so fünf bis sechs Mal pro Semester. Und das halt seit über zehn, zehn, elf Jahren halt.
2: Okay. Spannend. Und was für ein was für ein Outcome gibt es dann danach? Also habt ihr das Gefühl, dass dann die Studierenden dann ja inspiriert sind zum Gründen oder oder nach Berlin zum Beispiel gehen, um an Startups zu arbeiten? Leider nicht in Frankfurt.
1: Ja, am besten natürlich in Frankfurt. Also auf jeden Fall, was uns eigentlich auch einer der also mir und auch dem Rest super wichtig ist, dass im Prinzip das ganze Thema Startups auch erst oder überhaupt Startups gründen und Ähnlichem halt erstmal bekannter wird, denn ähm, wie man es auch wahrscheinlicherweise sich vorstellen kann, hier in Frankfurt ist das ganze Thema Unternehmensberatung, Investmentbanking sehr beliebt, auch von vor allem auch unter Studierenden. Und Was wir halt immer mit der, unserer Aufklärungsarbeit auch mit diesen Events auch äh, machen wollen, ist halt äh, aufzuzeigen: Es gibt auch noch einen dritten Weg. Ob der besser oder schlechter ist, das kann dann jeder oder jeder Einzelne für sich dann entscheiden. Aber zumindest, dass man sieht, es gibt auch einen anderen Weg und um halt zu verstehen und zu sehen, was dieser ist, was er bedeutet und was man da alles machen kann, um danach dann halt eine bessere Entscheidung treffen zu können, will ich das, das oder das machen. Da haben wir auf jeden Fall schon die Resonanz, dass es auch dadurch auch bekannter und beliebter wird. Auch mein das erste das erste Praktikum Startup zu machen zum Beispiel, das habe ich und auch viele andere gemacht, die jetzt zum Beispiel neu zum Verein gekommen sind.
2: Und was genau fasziniert dich an Startups?
1: Also ich würde sagen, vor allem die Disruption, einfach Märkte zu disruptieren, die man eigentlich nur diese typischen Player kennt und ansonsten das war's. Und dass man Sachen, die man sich nie vorstellen könnte, einfach passieren können. Das und das ist mehr oder weniger tatsächlich, also ist zumindest meine Wahrnehmung, dass es keinen perfekten Weg gibt zu gründen oder nicht immer, nicht immer die besten pra Best Practices für alles immer gibt und nicht den linearen Weg gibt, wie werde ich zum Unicorn? Denn jeder hat eine andere Erfahrung, jeden Background und ich in nichtem. Und diese unterschiedlichen Facetten, was da alles mit zu sich gehört, um halt, sagen wir mal, ökonomisch jetzt in dem Fall erfolgreich zu sein, ist rede ich jetzt erstmal nicht von Impact. Sowas halt äh, zustande zu, zu kriegen, ist finde ich magisch, mehr oder weniger. Hm, ich
2: glaube auch, der wichtigste Punkt ist wirklich Ownership übernehmen, Einfach mal Dinge voranzutreiben und zu machen. Und das hast du ja auch schon mm. bewiesen, indem du einfach mal mir den Flyer in die Hand gedrückt hast, indem du einfach mal <lacht> ja. tausend LinkedIn-Nachrichten verschickst und äh, einfach mal auch ja Mut aufzeigst und keine Angst hast vor, vor den Konsequenzen oder vor dem Nein sozusagen. Also Konsequenzen im Sinne von eine Ablehnung zu erhalten, sondern einfach mal tun und, und mutig sein. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Kannst du dir noch vorstellen, selber zu gründen?
1: Auf jeden Fall. <lacht> es ist eher eher Karriereziel yeah. als, als was anderes. Ist dann Was ich auch vor allem auch unter Studierenden auch immer wahrnehme oder auch, auch natürlich bei mir, ist, wie was ist die beste Beru Erfahrung oder ähm, Weiterbildung zum Gründen? Und dann gibt es unterschiedliche Wege. Man kennt schon, sei es Unternehmensberatung, erfahren, dass das so von einem schnell wachsenden Startup. Sowas kann ich mir vorstellen und auch viele andere, die auch Gründen wollen, glaube ich. Aber äh, gründen <lacht> auf jeden Fall. Meinst
2: du, das alles äh, bereitet einen vor zum Gründen und nicht einfach mal tun und ins kalte Wasser springen? Denn Ich glaube, am Ende gibt es wahrscheinlich auch keine Unternehmerschule, oder?
1: Ah, das, äh, die eine, also definiere Unternehmerschule. Aber ich glaube, äh, da ist jetzt äh, unterschiedliche Universitäten in Deutschland, die äh, das natürlich sehr stark vorantreiben oder auch selber... Zum Beispiel war ich vor kurzem in Berlin. Die Code University finde ich ein mega tolles Konzept. Aber ich glaube, solche... solche äh was,
2: gena was genau machen die? Beziehungsweise was ist das Konzept?
1: Also im Prinzip halt so ein projektbasiertes Studium mehr oder weniger. Wobei die, man da halt mehr oder weniger ein Studium ja auch äh, absolvieren kann. Aber mehr, mehr oder weniger ein Startup-Projekt. Also nicht unbedingt Startup, aber vor allem so Projekte, die dann zu Startup entwickeln. Und äh, das ist meines, oder habe ich zumindest die Wahrnehmung, dass es eine tolle Erfahrung ist, auch um dann danach halt auch zu gründen. So.
2: Weil das man sozusagen auf, äh, ich, ich versuche nur gerade sozusagen zu verstehen, was einen darauf vorbereiten kann, zu gründen. Klar, man kann die theoretischen Dinge erlernen, hm. dass man vielleicht das, ja, ich sag mal Finanzwesen oder einmal eins vom Marketing, aber sonst muss man, glaube ich, einfach mal tun oder wie siehst du das? Also du sagst, ja. man muss sozusagen vorher sozusagen das theoretische Wissen angeeignet haben, um das Risiko möglichst zu minimieren oder wie kann man das verstehen?
1: Nee, also Ich würde jetzt nicht unbedingt von der Theorie äh, es abzielen, äh, von meiner Erfahrung her, sondern vielmehr von der Praxis, dass man, also das ist, was ich meine jetzt mit der Universität zum Beispiel, dass sie halt immer so praxisbezogen Projekte angehen und in relativ kurzen mhm. Zeiten, wie man es halt kennt, was Neues aufsetzt, sich Feedback einholt, das dann halt äh, einsetzen will in dem, in dem Produkt, in dem Projekt, was es dann halt auch sei, das dann halt wieder zurückbringt und dieses diese konstante Lifecycle von... Ähm, Neues machen, Anfragen, Feedback einholen. Und und. Genau, ja. genau. Da, da, dazu gehört es, glaube ich. Und das ist eigentlich, wenn man sowas, sei es an dem Verein, sei es an der Universität oder sei es, äh, dann, wo es dann halt sei, glaube ich glaube ich zumindest, dass das einfach die eine der besten Erfahrungen ist, die man machen kann, um danach äh, bestmöglich vorbereitet zu sein zum Gründen. Aber ich habe jetzt auch noch nicht gegründet, also. <lacht> Muss man auch mal gesagt haben.
2: Ja, ja, da sehe ich zum Beispiel anders. Du denkst auf jeden Fall schon wie ein Unternehmer und äh, du hast auch auf jeden Fall schon gegründet. Man muss nicht immer ein Unternehmen gründen, äh, um zu gründen, beziehungsweise um gegründet zu haben. Von daher, äh, ja, wie würdest du es an der, der Goethe-Uni sehen? Würdest du behaupten, die sind sehr praxisbezogen oder eher weniger?
1: Goethe-Uni ist halt eine, eine, eine typische, klassische äh, staatliche Universität, wo halt 800 Leute also 800 bis 1.000 Leuten den BWL-Studiengang jedes Windessemester beginnen und da kann man halt leider nicht die Erwartung haben, dass es in kleineren Gruppen immer äh, solche projektbasierte Gruppenarbeiten gibt und das ist halt natürlich auch am Anfang des Studiums erstmal nicht so, eher Richtung Ende, wenn es dann kleinere Seminare gibt und auch projektbezogene und auch tatsächlich gibt das eine andere Startup- oder Entrepreneurship-Modul auch, da glaube ich schon auf jeden Fall, aber ansonsten ist es halt für, ich glaube, jetzt nicht nur für die Goethe-Uni, generell für den großen staatlichen Universitäten relativ schwer, vor allem im bachelor sowas auch, auch einzusetzen.
2: Wenn du nochmal die Möglichkeit hättest, deinen Bachelor nochmal neu zu machen, hättest du dich wieder für eine größere staatliche Uni entschieden oder eher für eine, für eine Uni, wo es eben kleinere Gruppen gibt, wo es eben projektbezogene gibt, zum Beispiel, ich rede jetzt schon wieder von der WHU, aber es ist jetzt ein hm. gutes Beispiel, weil ich die zuletzt im Podcast hatte. Ja.
1: Vorstellen auf jeden Fall. Also ich habe schon einige, ich war ja bei meinem lab habe die Leute kennengelernt, das, der Vibe, die Leute, äh, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Jetzt natürlich besser ein bisschen zu spät, aber es gibt immer, ja, es ja, gibt immer ja, noch. Wenn du nee, nee, äh, wenn du es
2: immer nochmal neu machen könntest.
1: Wahrscheinlich schon. Ähm, muss, ist dann immer eine Frage der Kosten, aber wahrscheinlich schon.
2: Ja, ja, valider Punkt. Wir haben ja in Deutschland das große Glück, dass Bildung größtenteils kostenlos zur Verfügung steht. Und jeder die Chance hat, sich davon Gebrauch zu, zu machen. Am Ende ist es dann die Art und Weise, wie man sich Bildung aneignet, auch eine Sache von materiellen Chancen, die man bekommen hat oder die Prioritäten, die man setzt. Aber auch da gibt es unterschiedliche Finanzierungsformate, Stipendien. Und wie gesagt, auch an staatlichen Unis gibt es die Möglichkeit, sich unternehmerisches Wissen anzueignen. Besonders stark ist das zum Beispiel auch die TUM, die wir zum Beispiel im nächsten Podcast haben. Martin, haben wir noch irgendwas vergessen mit Blick auf die Uhr?
1: Ich glaube erstmal nicht. Ansonsten muss ich natürlich sagen, toller Podcast. Äh, Ziehe ich mir immer gerne rein <lacht> und äh, fühle ich immer gerne weiter.
2: Vielen Dank. Super. Nee, ich, ich muss sagen, ich habe auch einen super Einblick bekommen. Ich finde es wirklich. Ganz, ganz toll, was ihr auf die Beine gestellt habt. Und deswegen wollte ich euch auch eine Plattform geben, dass ihr die Möglichkeit habt, davon zu erzählen, dass ihr einfach mal getan habt. Und äh, das ist auch sozusagen das ist große Learning aus, aus dieser Folge. Einfach mal Dinge tun. Also wenn ihr eine Idee habt, was kann schon passieren, außer mal ein Nein zu bekommen von Leuten, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Das Nein hat man immer. Äh, außer wenn man es halt mal probiert. Und dann kann es immer noch ein bisschen Wahrscheinlichkeit geben für das Jahr.
2: Ja, ja, absolut. Da bin ich voll bei dir. Martin, vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat echt Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, was wir noch von dir hören werden. Ich bin mir sicher, du wirst noch einiges auf die Beine stellen.
1: Vielen, vielen Dank. Freut mich, hier dabei zu gewesen zu sein. Und man sieht sich.
0: Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
2: Startup Insider Daily. Uni to Unicorn. Die Rubrik für Porträts über die relevantesten Hochschulen der deutschen Startup-Szene. Gehostet von Viktoria Hoffmann.
0: Das waren Victoria Hoffmann und Martin Bender, Co-Founder der Goethe Entrepreneur Conference an der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt am Main in unserer Rubrik From Uni to Unicorn. Damit verabschiedet sich Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut!